1: Men lycka är också någonting mindre och mer vardagligt som glädje. Som eh, att bli lite varm inombords. Och det är också någonting lite mer stabilt och eh, lågintensivt som tillfredsställelse. Jag tror pandemin vi var igenom kan vara ett exempel många kan relatera till när det var svårt att känna sig nöjd, glad, lycklig och vi därför funderade extra mycket över mening. Ekonomi i termer av pengar ju är en delmängd av ekonomin på det stora hela som handlar om att göra livet så gott som möjligt för oss allihop.
0: Mikael Dalen är en välkänd nationalekonom som är verksam vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är nu aktuell som världens första professor i lyckoforskning. Så vilken är egentligen samhällsnyttan med lycka och vad säger vetenskapen om hur man blir lycklig? Och hur ofta ska man ha sex för att bli lycklig? Hej, professor Mikael Dalen, Välkommen till kvartalsfredagsintervju.
1: Hej, och tack för den spännande introduktionen. Ja, man ska ha <laughs> någonting
0: upphetsande i början. <laughs> ja. så. Eh, nu har ju du Handelshögskolan i Stockholm som sagt inrättat det här Center for Wellbeing, Welfare and Happiness. Och jag citerar det här från era pressmeddelande. Citat, ett nytt forskningscenter med ett tydligt mål att göra Sverige till ett världsledande kunskapscenter med fokus på att främja välbefinnande och bidra till ett välmående samhälle. Handelshögskolan dessutom först i världen med att inrätta en ny professur med särskilt fokus på lycka, välbefinnande och välfärd. Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt, spännande och lite läskigt. Att vara först och ha den grundläggande uppgiften att bli ett globalt kunskapscentrum. Men det sagt är det inte vi som ska göra all kunskap utan vi ska vara en plattform för människor och forskare över hela världen att kunna göras kunskap tillsammans. Men det är ju en stor uppgift vi har framför oss. Det är så mycket vi har kvar att lära och ett så stort behov att lära hur vi kan må bättre både på individ- och gruppnivå och samhällsnivå.
0: Var är den största utmaningen när du sa att det var en utmaning?
1: Att veta var en ska börja. Okay. Men jag tänker att var en en börjar så är det en början god nog.
0: Helt, helt sant. Jag har varit peppad för att göra en intervju med dig för att jag är så spännande med lyckoforskning. Men en del människor som jag träffar, som jag berättar det här om sig, men vad då kan man forska i lycka? Vad är det? Hur funkar det? Så att jag börjar från början. Hur gör man? Hur kan man forska i lyckan?
1: Ja, men väl nog så är jag eh, den första professorn som har det som kärnämne och fullt fokus. Men det har forskats kring lycka ganska länge, i några decennier, både inom ekonomi, psykologi och medicin mm. framför allt. Eh, det forskas om faktorer som bidrar till lycka, det forskas om effekter av lycka och så forskas det om hur lycka uppfattas och tar sig uttryck i och hos människor. Och det går därför på massa olika sätt beroende på vem du är, var du är. Men ett sätt att komma till rätta med det där är att göra ungefär som man inom medicin gör med smärta. Den är också väldigt svår att sätta fingret på och säga hur känns den egentligen i dig. Så därför gör man allt som ofta så att man ber människan med smärta att uppskattar den alldeles själv på en skala från till exempel 1 till 10. Och så gör vi väldigt ofta med lycka också. Alldeles mm. oavsett hur den känns just för dig. Och hur du kom dit på en skala från 1 till 10. Vilken nivå hamnar den på? Så kan vi jämföra den för dig och med andra över tiden och olika förhållanden.
0: Mm. Vad är egentligen lycka?
1: Ja men det är just en massa... Olika saker som kan vara högintensiva, som vi ofta tänker på som lycka, eufori, eh, rosa, härliga, fluffiga mål. Det är så
0: man tänker lite grann, tänker jag. Det är så mm. någonting väldigt ouppnåeligt.
1: Ja, jättehärligt. Svår, Det är eh, förälskelse. Det är att vinna på lotter och det är att uträtta ett stordåd, jättehärliga, häftiga saker som händer ibland, tyvärr inte så ofta som vi mm. önskar och som vi därför bör njuta av i fulla drag så länge det varar för det gör det ju inte heller dessvärre särskilt länge men, men lycka är också någonting mindre och mera vardagligt som glädje som eh, att bli lite varm inom Bords. Och det är också någonting lite mer stabilt och eh, lågintensivt som tillfredsställelse, nöjdhet. Alla de där i olika sätt att eh, klä lycka, att eh, närma sig lycka och som kan skilja sig jättemycket åt. Men de har gemensamt att hur de påverkas och vad de resulterar i är ganska lika för de flesta av oss.
0: Hur ser du på relationen mellan mening och lycka? En del säger att man snarare ska söka meningen. Lycka för lycka är så svårgripbart och när man väl tror sig fångat den så bara kommer den slinta i ög.
1: Mm, de är båda dimensioner av välbefinnande mm. eh, som till en del överlappar. En ökad känsla av mening kan göra dig lite lyckligare. Men eh, finns en hyglig eh, kropp av forskning, som vi säger på svenska kring det där som visar att de är till större delen unika som dimensioner av välbefinnande än överlappande. Och medan lycka är något som är mer fokuserat på här och nu i en mer intensiv formel inte så är mening någonting som ofta har ett längre tidsperspektiv och på längre sikt. Och mening kan också vara någonting... Som kan vara extra välbehövligt när det är svårt att känna lycka. Jag tror pandemin vi var igenom mm. kan vara ett exempel många kan relatera till. När det var svårt att känna sig nöjd, glad, lycklig. Och vi därför funderade extra mycket över mening. Mm. Och höll fast vid den. Att det fortfarande fanns en anledning att gå upp ur sängen på morgonen och ut genom dörren.
0: Jag citerar igen en mening från Handelshögskolans erat pressmeddelande. Det står så här, citat, individer med högre självupplevd lycka lever längre, blir sjuka mer sällan och är mer produktiva. Slutcitat. Förklara, det lycka är alltså väldigt samhällsnyttigt förutom att det är bra för oss människor.
1: Ja, um med brasklappen att eh, det där pressmeddelandet eh, hade fler olika syften. Ett okay. av dem att också visa avnämare kretsen kring handelsskolan som eh, tycker att ekonomi i dess traditionella pengatermer är viktiga. Mm. Att lycka även har i högsta grad eh, en eh, anledning att diskutera så. Mm. Men jag tycker också det är viktigt att tänka på att Ekonomi i termer av pengar ju är en delmängd av ekonomin på det stora hela som handlar om att göra livet så gott som möjligt för oss allihop. Och en indikator på det är ju hur lyckliga vi är, hur mycket mening vi känner i vår tillvaro och våra liv. Och hur rika våra liv är, inte bara på pengar utan på, på just liv, på upplevelser, på möten och allt vad det är och där. Det är jätteviktigt att titta på lycka. Men som en, jag skulle nog snarare kalla för en bieffekt egentligen. Mm. Så är vi lite lyckligare så blir vi mera kreativa, innovativa, produktiva och allt sånt där. Som också ger mer, inom stationstecken, reda pengar mm. i en organisation, i ett samhälle, BNP, vad det nu är.
0: Ja, men även att leva ett långt liv, att ha kopplat till lyckan, är ju ingen detalj.
1: Eller hur? Mm. Det är väl, livet vi har är mängden dagarna livet utgör och vad vi gör med de dagarna. Så det är väl i huvudsak de två komponenterna. Så ju fler dagar vi lever, och ju fler dagar vi lever om bra, desto bättre blir livet. Mm.
0: Mm. Vad ska ni göra? Har ni något initierat forskningsprojekt? Hur ska du kontakta kontakt med andra forskare runt om i världen? Kan du berätta någonting? Planer?
1: Mm, det, det blir ett storvulet på det. Vi ska göra allt som ännu inte är gjort och behöver göras. Vårt tidsperspektiv är Tio år. Vi har en finansiering säkrad för att göra precis vad som helst de närmaste tio åren. Att inte låsa oss till en plan som är snäv och kortsiktig utan att kunna upptäcka saker på vägen. Vi är de första som gör det här i helhjärtat. Ju.
0: Grattis för att säga. Många forskare jagar forskningsmedel för typ tre år. Ja, men precis. Så... och det är
1: det, som är, det är det som har varit viktigt för mig med det här centret. Att... Kunna vara uthålliga och nyfikna och inte behöva suboptimera för att prata ekonomiskt för att så snabbt som möjligt komma till ett resultat. Så det gör vi på oss eh, lite allt möjligt om. För att ta något litet axplock för att inte vara så riktigt abstrakt som jag var nu, då, för att ge en känsla, så eh, är jag i slutfasen av en bok som vrider och vänder på hur vi uppfattar och gör tid. För i grunden, som vi var inne på, så är ju livet den tid vi har och vad vi gör med den. Och det finns mycket som har förändrats i hur vi gör tid, hur vi uppfattar tid, bara de senaste åren med digitalisering och, och så vidare.
0: Får du förklara, gör tid?
1: Mm. På psykologiskt så pratar man om att konstruera Tid, Att tiden är någonting som du i ditt huvud konstruerar, det kan förklara varför vi tycker att den ibland går snabbare och långsammare trots att klockan visar att den har tickat fram i precis samma takt hela tiden. Men hur vi konstruerar, om den blir snabbare eller långsammare, om vi upplever att den styr oss eller vi styr den, att vi inte kan får nog av den eller att vissa ibland tycker att de har för mycket av den just nu och har svårt att fylla den. Det påverkar väldigt mycket vårt välmående. Så det där har vi gjort en hel massa kring nu på sistone och det kommer bli en bok om det. Vi är i uppstarten av ett större projekt där vi ser närmare på välfärd som märkligt nog är ett ganska fluffigt och inte särskilt väldefinierat begrepp ännu trots att det är det samhällsekonomin ständigt diskuteras kring, politiseras och så vidare. Hur bidrar eller tar det från välfärden? Nu ser vi närmare på hur människor uppfattar sin alldeles egen subjektiva välfärd. Vad bidrar till den? Vad står i vägen för den? Och så jämför vi det mellan olika människor i Sverige och mellan olika länder runt om på planeten. Så det är ett exempel. En tredje sak vi jobbar mycket med är en ny dimension av välbefinnande som just har känslan av att leva ett rikt liv, ett psykologiskt rikt liv.
0: Mm. Det låter som att vi kommer få höra mycket av er framöver i framtiden.
1: Jag det hoppas jag verkligen.
0: Vi lever ändå nu i en mörk tid, får vi säga. Jag mm. har krig, ja. ekonomisk kris, postpandemi, mm. klimatförändringar pessimismen i Sverige är rekordhög så jo. som möts av Somminstitutet och Demoskop. Mm. Är det inte motigt att syssla med lycka eller är det inte olycka som präglar oss eller har det någonting uppmuntrande att säga? För det, det här präglar väldigt mycket vardagen och samtal, den här dysterheten.
1: Mm, eh, ett par olika aspekter av det här. Det ena är det här med att lycka... Eh, Får vi gärna tänka på som en skala, det är toppen som forskare. Men det är ganska nyttigt för var och en av oss också att inse att det inte är lycka eller olycka. Det är inte ett antingen eller. Ibland känner vi lite mer, ibland lite mindre lycka i dess olika former. Och om vi inte är på toppen innebär det inte att vi därmed automatiskt är på botten. Och dessutom är det så att du kan känna lite lycka och lite olycka samtidigt. Du kan känna att du är glad och är lite varm i kroppen i ett möte samtidigt som du är stressad och oroad, vilket blir ganska tydligt i såna här ekonomiskt tuffa tider vi är i nu, att det finns fortfarande möjligheter till glädje och tillfredsställelse i mycket samtidigt som vi känner stress och oro och det vi behöver göra är att kunna hantera de här Parallella måenderna och inte gräma oss över att det inte går att bli av med stressen och oron det dåliga månet det vi tänker på som olycka. Utan försöka balansera det med att känna lite mera. Lycka i dess enklare former här och nu. Och det, det är nästa del av det hela att när det är som tuffast och osäkrast då behöver vi lycka som mest. Och det där går tillbaka om vi kollar hur det sett ut ekonomiskt kan vi se att ja, i somras så var jag ju med och lanserade begreppet kuleflation. Hur helt plötsligt priserna steg på nöjeskonsumtion. Därför att människor trots att det var så tufft ekonomiskt efterfrågade det mer som ett sätt att bara sätta lite guldkant på tillvaron att, att stå ut i allt det här jobbiga. Och det är inget som egentligen var nytt. Den här utan liknande rapporter har gjorts ända tillbaka till 70-talet. Att vi behöver någonting... Så
0: konserter och sånt har blivit dyrare? Det är såna saker. Ja, precis.
1: Mm. Och det där gäller inte bara hur vi konsumerar utan i det lilla. Mm. Att vi behöver när det är tufft så är det extra viktigt att hitta små glädjeämnen för att bara härda ut, för att ge oss själva och varandra energin, att inte ge upp, att inte bli utbrända, att... Att fortsätta. Mm.
0: Som jag sa, jag pratade med en del människor inför den här intervjun som inte alls är lyckoforskare. Då dyker upp en del så här uppfattningar. En del tror att man var då lyckligare i fattiga länder eller i gamla bondesamhället. Eller i, i Afrika, tredje världen. Man har en känsla att man lever nära naturen. Att vår liv är väldigt då stressat. Det är skärmar, massmedier, livspussel, depressioner, ensamhet... Vad tänker du om det här? Vad, vad är det bäst för lyckan att leva det här livet i Stockholm eller i bondesamhället för 300 år sedan?
1: Ja, dessvärre så finns det ju än så länge inga tidsmaskiner till hands. Det är det som är härligt med att ha tio år på oss och vara helt öppna för mm. möjligheter. Det kanske är det vi ska börja med, att forska fram en tidsmaskin. Så vi kan åka tillbaka 300 år och se hur det ligger till. För det går inte att fråga folk efter men vi vet inte. Inga som har kommit på tanken att mm. fråga människor om dess välmående och lycka. Den första studien som publiceras kring lycka publiceras i en tidskrift som heter Journal of Abnormal Psychology och det är ungefär hundra år sedan mm. så fram till dess så tänkte man överhuvudtaget inte på att lyckas med en del av vår psykologi och om det fanns något så hade det varit väldigt konstigt mm. det, det var en lång omväg för att komma till svaret att det jag vet, eh, efter att ha frågat människor betydligt närmare tiden så sent som förra året, är att människor i Stockholm är lite mindre lyckligare än människor i mindre städer mm. i vårt land
0: mm. Men ta den här idén med Afrika som en del säger, är man inte lyckligare där för livet är enklare invandrare av sig
1: Mm, och där har vi svaret nej, därför att där har ju bland annat FN bidragit med sin World Happiness Ranking som rankar över 130 länder. Där befinner vi oss på plats sex på rankingen är tillsammans med Norge, Finland, Danmark, Island, Schweiz... Och ett annat eh, gäng länder som är ganska lika Sverige och, och de afrikanska länderna kommer betydligt längre ner. Det de istället har, och även Sydamerika, är eh, genomsnitt eh, på upplevd mening i livet som ligger högre. En del tänker att det här med att känna mening, det är en lyx mm. som vi kan... Eh, Unna oss först när vi har allt det andra och är lyckliga men faktiskt det är just när livet kan vara osäkert och motigt och så vidare som mening är en annan typ av välbefinnande vi kan söka och känna och som de länderna gör i stor utsträckning. Okay, så bil.
0: det ligger lite i den där i i alla fall. Om att det det finns, gör det. Mm.
1: Men, men sen har vi också paradoxen att i Sverige så är vi förhållandevis eh, fantastiskt lyckliga. Inte i absoluta men i relativt mm. här jämfört med andra länder. Men vi har också nivåer av stress och oro som ligger högre i många andra mm. länder. Och det pekar just på det där att det är parallella månen. Och vi har ju Sverige... Eh, Stockholm, där vi befinner oss just nu, är ju alltjämt, om det inte har kommit ny statistik, är världens singelhushållstätaste stad. Just det,
0: det brukar. Ja. Mm.
1: Och vi lever geografiskt och rumsligt närmare fler människor än någonsin tidigare, men känner oss samtidigt ensamma och isolerade i större mm. utsträckning. Det är en paradox vi behöver ta oss an, och som definitivt står i vägen för att vi ska kunna må betydligt bättre, vilket vi borde kunna göra med de förutsättningar vi har. Mm.
0: Men varför är vi då i de nordiska länderna? Länge låg ju Danmark i toppen, nu tror jag Finland är i toppen, men det här är ju som små, små det är vi inom nästan finvraginaler. Ja, Det är väldigt små. Men ändå, det är väl tydligt att de här nordeuropeiska länderna ligger långt fram långt upp? Ja. Varför?
1: Det finns flera förklaringar till det där. En förklaring är att lycka och välfärd hänger ihop i större utsträckning än de flesta nog tänkt på. Och det är därför det är så viktigt för mig att det här centret och min professur sammanfogar de två delarna. Mm. För ser vi på våra länder som ligger i toppen, Finland, Danmark, Island, Norge, Sverige och även Schweiz och de andra, så är vi ju välfärdsländer. Där vi alla, genomsnittligt, har det ganska bra, och där vår lägsta nivå är betydligt högre än i många andra länder. Där vi känner en större närhet, återigen det är relativt här, men för vi brottas med polarisering och sånt här nu, men jämfört med andra länder känner vi en större närhet utifrån den samhällsstruktur. Vi har att vi värnar om varandra och att samhället har en relativt sett god förmåga att fånga upp oss, att ge oss alla någorlunda lika förutsättningar.
0: Välfärd ger lycka, köpa den rubriken.
1: Välfärd ger en högre genomsnittlig lycka. Ja, men det är också därför jag är mån om att nu börja, för det är ingen gjort tidigare, fascinerande nog. Eh, se närmare på hur människor bedömer sin alldeles egna subjektiva välfärd. Mm. För att de hänger upp så långt jag har kommit hittills är att jag har bett människor att eh, prioritera och eh, sätta poäng på vikten av olika dimensioner eh, i sitt liv för att leva livet så gott som möjligt där ibland mm. mening, där ibland lycka och där däribland eh, sin egen subjektiva välfärd. Mm. Och då kommer subjektiva välfärden högst tätt följt av lycka.
0: Sociala medier dominerar så många svarda och eh, skapar en massa möjliga problem och möjligheter. Finns det någon koppling till lyckan där? Hur mycket man hänger på Twitter, Instagram, Facebook som ändå är... Väldigt stor del av väldigt många människors liv nu
1: in. Ja, och där är det som med pengar att det är inte ont eller gott i sig självt. Både pengar och sociala medier är uppfunna med en god intention. Att det ska göra det lättare för oss att samverka över rum och över tid. Men någonstans på vägen har alldeles för många glömt bort det avseende pengar och även sociala medier. Det ligger ju till och med i namnet sociala medier. Mm. De ska göra oss mer sociala, men har i alldeles för många fall gjort oss mindre sociala. Vi flyr in i dem istället. Vi känner en stress och en press och en konkurrens. Vi dem där istället för att glädjas åt och med varandra, dela våra liv. Så det är den stora knäckfrågan, hur kan vi använda dem för att vara och bli mer sociala? Och i den utsträckning vi gör det och lyckas med det så kan det faktiskt få oss att må bättre. Men på grund av att vi är så dåliga på det så får de oss väldigt ofta att känna oss mer stressade, få en sämre självkänsla att uppleva att tiden bara försvinner iväg för att vi Slösade den så ryggmärgsmässigt att vi inte ens märkte det och fattade ett medvetet beslut på att sitta minut efter minut, timme efter timme med näsan i skärmen.
0: Man jämförs också ganska mycket. Ser fäste man inte har varit på såna saker. I alla fall i mitt... så
1: in i Helsinki, det blir en konkurrens och vi glömmer bort att det vi ser på skärmen. Med andra människors höjdpunkter i tillvaron. Det är det de väljer att dela. Det är det vi också ofta väljer att dela. Men vi jämför höjdpunkterna när vi sitter minut efter minut och tar del av. Med att vi minut efter minut suttit och tagit del av de här. Medan våra liv bara pågått utan att något hänt. Och då blir det skevt om vi jämför andras höjdpunkter med vår genomsnittliga vardag. Vi måste göra, vi måste göra en jämförelse. En rättvis jämförelse där vi jämför höjdpunkterna vi tar del av med höjdpunkterna vi själva
0: lägger upp. Mm, mm. Så du skulle ordinera mindre sociala medier om du skulle vara lyckoläkare? eller?
1: En mer medveten användning av sociala medier. Använd mm. dem för att vara och bli mer social, inte för att fly in i det, inte för att jämföra och konkurrera utan för att dela och att inte slösa tiden som det lätt blir utan välj medvetet nu har jag tid, nu har jag ett behov nu gör jag det där sätt en begränsning till det som hjälp på vägen bestäm en tid på dagen eller ett tillfälle och göra det där så blir skillnaden väldigt stor det har vi testat på en väldigt massa människor och ser direkt effekten av
0: En helt annan sak Tror du att vi kommer bli lyckligare i framtiden? Alltså att vetenskapen har blivit bättre på att förstå lyckans förutsättningar och på så sätt kan hjälpa oss att fånga lyckan?
1: Ja. Det är ditt jobb. Vad ja. skönt det var att ge ett sånt oerhört kort svar på två bokstäver till mina väldigt långa svar. Ja. ja.
0: Och det är alltså för att Du tror alltså att lyckorforskningen kommer att alltså generera metoder, eh, mindsets, vägar för oss att, att leva lyckliga liv och på så vis öka lyckan?
1: Mm, det är en del i min arbetsbeskrivning. Eh, ja. I den arbetsbeskrivningen mm. ligger att eh, informera och uppmuntra alla människor att fundera mer kring det här själva och tillsammans, mm. förhålla sig till det. Men också att utveckla vår syn på samhällsnivå kring det här. Och då är välfärden mm. en del av det här igen. Jag har som en väldigt storvulen ambition att vi jämte BNP och alla traditionella mått på mm. samhällsekonomi och välfärd ska ha direkta mått på lycka och välbefinnande så att hela samhället hjälps till att främja det här.
0: Och jag ser en helt ny rubrik Uppdrag lycka
1: Det är, den är bra, den, den är kör bra. vi på är bra.
0: Är bra. Mm. Eh, Och hur ser du på politisk beslut och styrning av ett samhälle Hur kan, kan du öka lyckan i samhället?
1: Ja, i högsta grad. Där, där är vi också eh, på spåren varför mm. våra länder ligger så högt. Att vi mm. i större utsträckning än många andra länder är mera demokratiska och inte direkt demokratiska, men har ja, internationell jämförelse betydligt närmare det. Mm. Eh, känslan av eh, delaktighet och tillit är väldigt viktiga mm. för lycka och välbefinnande. Mm
0: en annan fråga som ofta kommer upp runt lycka och du har säkert råkat ut från själv hur är relationen med pengar och lycka?
1: Ansträngd <laughs> säger ekonomiprofessor ja, ja, du pengar kan både pengar och lycka din forskning här pengar så att... har sitt starkaste samband med olycka
0: mm.
1: stress, oro äh,
0: lite pengar gör, gör oss olyckliga
1: det äh, finns inget bra äh, svenskt ord för det än välbefinnande säger mm. man så mm. Ja, vi kan hitta på ett nu. Äh, dålig befinnande, nej äh, vi får klura på det där. Men i alla fall, äh, att inte känna sig trygg i förvissningen, att jag har så att jag klarar mig för mig och de mm. människorna jag ansvarar för och med äh, värnar om. Äh, att känna en stress och en oro och en osäkerhet eller att vara otillräcklig, alla andra kan men jag kan inte. Det eh, har en stor inverkan på vår vad vi kallar det, olycka. Alltså, lite så pengar jag... gör oss olyckliga, ja. lite så. Eh, Men så fort vi kommer upp i en nivå där vi slutar stressa oss, oroa oss, känner oss någorlunda trygga och säkra, mm. att jag klarar mig, jag kommer göra det, då eh, bidrar pengar. Till en del till lycka, att jag känner mig lite bättre, jag mår lite bättre eh, kring medianinkomsten ungefär. Mm. Mm. Som ju är liksom inkomsten precis på mitten av hela spektrat i vårt samhälle. Då, då är jag liksom in the sweet spot, för att mm. ta engelska, att jag kommer kunna tillgodogöra mig det mesta. Som de flesta kan göra. Och kommer du lite, lite över det så att du känner att jag har lika bra förutsättningar som de flesta har till och med lite bättre. Mm. Ja, då bidrar det till din lycka och får du känna att nu känns mitt liv bra. Och sen bortom det så blir ökningarna mer och mer marginella. Och det är verkligen marginella ökningar. Jag det
0: avtar efter en viss nivå? Så avtar den här korrektionen ja, med självklarhet. Så själv.
1: olycka fram till ungefär medianlönen från medianlönen och en liten bit till eh, på sin höjd upp 50 procent till mm. eh, bidrar till lycka. Bortom det, det bidrar fortfarande men så oerhört lite. Mm.
0: Men då tänker jag så här: Både du och jag tjänar säkert en hel del över medianlönen. Mm. Men vad skulle hända om någon av oss vann sig 10 miljoner? Mm. det tror är du? också
1: jättehärligt jag ja. håller på skulle du inte nu... bli
0: lite lyckligare då och få stå... mer valmöjligheter och frihet i livet
1: mm. jag håller nu på att äh, en laga för att göra en stor sån panel får människor. jag vara med har du vunnit
0: Nej, men om jag skulle få pengar på och dina forskningspengar? <laughs> ja, det vore ju fantastiskt.
1: De är inget experimentellt kunde göra sånt. Sen är, ja. då, då blir det etiska problem sant, att sant. Eh, någon ska få 10 miljoner och någon inte. Ja, ja. Nej, men vi är... har ju naturliga experiment i att vissa får det sant. utan någon egentlig egen förtjänst genom lotterier och allt vad det mm. Och att följa dem över en längre tid än ett år som det finns ganska mycket forskning på i det här laget som visar att under det här året så blir de människorna betydligt lyckligare.
0: Av en stor vinst.
1: Ja, men i slutet av det året så är inte den lyckan lika signifikant och tydlig längre. Lite beroende på hur man mäter den. Och det finns den här klassiska studien som går tillbaka ända till 70-talet när man jämför lottovinnare med eh, människor som råkat ut för en olycka, blivit förlamade, eh, blivit rullstolsbundna till exempel. Och lyckan övergripande i hur de uppfattar sina liv skiljer sig ett år senare. Men den dagliga lyckan visar sig vara i stort sett lika mellan de här två grupperna.
0: Så man vänjer sig väldigt många olika utfall av livet, är det det man ska förstå? Det så? Ofta? Ja,
1: vi har en fantastisk förmåga på gott och på ont att vänja oss vid och ta för givet att så här är livet och det jag har just nu. Mm.
0: Eh, vi ska återkomma till de frågorna men några så enkla grejer hur, är, hur gäller med lyckan män och kvinnor unga och gamla, kan man säga något generellt om det?
1: Ja, eh, skiljer sig inte så mycket åt mellan män och kvinnor kvinnor är bättre på att hantera de här parallella månaderna att kunna hantera stress och oro och samtidigt må mm. helt okej okay. män är sämre på det så mm. det är egentligen skillnaden snarare än absolut absolutnivåerna Ålder är eh, jättetydligt ett eh, lite så ironiskt eh, smiley-mönster. Eh, när eh, livet börjar så är det ganska toppen och sen drabbas du av, av livet. livet ja, av tonåren åren eller du? Det... Och blir mindre och mindre lycklig tills du bottnar någonstans kring 40 ungefär när det är som absolut värst. Och sen vänder du uppåt igen. Och blir bara lite bättre och lite bättre och lite bättre och lite bättre hela tiden. ända upp till, enligt mina siffror, 83 års ålder.
0: Okej, okay. det låter jättebra. Du, både du och jag har passerat 40 sedan.
1: Ja, och ja, ja. har så mycket att se fram emot nu på vägen
0: upp. Och bättre och bättre varje dag. Varför dippar vi 40 tror du?
1: Därför att då behäftar livet oss med så mycket ansvar så mycket att göra så många förväntningar att vi inte riktigt kan vara trygga och säkra i det vi har och njuta av det här som när vi sen ser tillbaka vilket de flesta gör och tänker den där åldern var helt fantastisk ser att det kunde varit en så mycket lyckligare tid i livet än det var
0: Häromåret så skrev du gav ut en bok som heter En liten bok om lycka. Mm. Som jag läste läst om. Jag tycker det är en fantastiskt bra och kul. Väldigt konkret bok. Där har du en massa med så här handbokstips. Mm. Så här gör du. verkligen Konkreta tips i vardagen. Mm. Kan du berätta något, något eller några av de viktigaste för oss? Poängen. om, om nu, Den som lyssnar tänker att jag vill må lite bättre om man kan påverka plattvis.
1: Ja, poängen är just att se dem som vardagstips, de kommer inte göra dig lycklig för evigt, de kommer inte mm. få dig att sväva på rosa moln mm. men de kan putta upp dig lite grann på den här lyckoskalan mm. och det mm. häftiga är att det finns så många olika tips knep att använda alla funkar ju inte varje dag utifrån vad du kan vill mm. men du går alltid hitta något som mm. kan vara att äh, göra någonting snällt mot någon äh, bjuda på en kopp kaffe hjälpa till med något var en vara för någonting som gör betydligt större skillnad än vi faktiskt tror.
0: För mig, fast jag hjälper någon annan alltså.
1: Ja, precis så. Det blir en dubbeleffekt där. Dels känns det bra att göra något för någon. Det känns nästan precis likadant som om du gör det för dig själv. Men marginalnyttan av att göra det för dig själv är väldigt kraftigt avtagande mm. men det blir nästan linjär om du gör det för andra, för då kan du göra det för fler en gång till, en gång till, en Uff. gång till
0: Utöveras. Utöveras ja.
1: och sen får du en extra skjuts också av att du märker att de här människorna mår lite bättre, blir lite gladare av det och då känner du att du betyder något att du gör skillnad för andra och det är också en jätteviktig mm. del i hur du kan öka ditt välmående.
0: Har du gjort något sånt idag?
1: Inte än, men du är du,
0: du tillämpar det själv själv förstås?
1: Ja, en sån sak som vi precis har tränat i min stora lyckokurs på skolan är att en gång om dagen ställa frågan till någon Kan jag hjälpa dig med något? Det kan vara precis vad som helst. Stort som litet. Och vi vet, för vi har testat ju älskar att mäta, att ungefär hälften av fallen så säger folk ja, mycket i toppen. Och i den andra hälften av fallen säger folk vad glad det är att du frågar, men inte just nu. Då har du ändå gjort mm. något som är folkladare, att de vet att du finns där. Eh, och du mår lite bättre av att veta att du finns där potentiellt för andra. Så det är toppen.
0: Jättefint. Fast, ja, det låter väldigt bra. Jag ska försöka använda oftare.
1: Och det är en sån pytteliten sak mm. som vill att blir blinda för att det är en sån pytteliten sak. Mm. Har du mer tips? Mm, apropå att säga saker. Säg tack. Och menar det. Inte bara det här som går automatiskt av hövlighet. Utan säg, mm. Du kan fortfarande säga det för samma sak. Att någon häller upp kaffe till dig eller låter på dörren eller vad du är. Men, mm. men säg det och mena det på mm. riktigt. Så kommer du märka hur det lyser upp till vad du för den du säger det till. Men det blir också en så viktig påminnelse för dig själv att nu hade jag anledning att vara tacksam. Mm. För någonting eller för någon person. Det är ett mer omedelbart sätt än det klassiska tipset för en tacksamhetsdagbok. Ingen som får ta för dagbok nu för tiden, blir det blir inget gjort. Men mm. det där lilla, det gör också en stor skillnad. Mm. Att vara tacksam för sakerna och människorna omkring dig varje dag. Mm.
0: Hur är det med rörelse då? Motion, träning,
1: start? Toppen. Gå ut en stund varje dag. Nu under vintern är det dubbel anledning att göra det. Få se lite ljus som vi annars missar när vi bor ute morgon och kväll på väg till och från någonting. Ut en stund mitt på dagen när det faktiskt är faktiskt det lite ljust. Då får du också se att världen där ute, är osäker än, än känns. Den finns, den fungerar ändå hyggligt. Det finns människor där ute. Men så rör du också på det, och det krävs så lite. Ja, WHO har ju rekommendationen 20 minuter varje dag. Det är toppen för din fysiska hälsa. Promenad eller sträning? Ja, vad som helst. Jättebra. 20 minuter motion i vilken form som helst. Jättebra för din fysiska hälsa. För och promenad din...
0: räcker som motion där alltså. ja.
1: okay. Men för din psykiska hälsa, ditt eh, välmående, ditt välbefinnande så kan det räcka med en minut till och med 20 sekunder och som gärna mm. då är lite mer högintensivt. Mm. Spring allt du kan upp för trapporna. 20 steg tävla med bilarna ute på gatan inte på gatan själv, du, men på den, tycker mm. jag tycker det är kul att göra mm. ibland när de står vid rödljuset, så väntar du det blir grönt och så ser du hur långt tid ni springer innan de kommer i kap. Du hade
0: också till och med koll på hur ofta man ska ha sex för att vara lycklig, eller hur? Ja, just det ja, vi in, på, in, in, på, lilla. Kom in på det. Innan du frågar dig ska jag ska bara berätta en för lyssnarna det här är då en fredagsintervju från Kvartal. Vår gäst är då professor Mikael Dalen. Och den här versionen du står på nu, den är öppen även för dig som inte prenumererar. Vår journalistik finansieras till huvuddelen av intäkterna vi från våra prenumeranter. Och därför vill jag att de ska känna att få valuta för pengarna, så därför tar vi varje vecka bort en del av intervjun. Och det avsnitt som du inte är med här pratar bland annat om lycka och sex, men det kan du alltså bara höra om du är kvartalprenumerant. Så varför inte bli det? Då får du ta del av alla våra texter och hela poddarna från fredagsintervjun och veckopanelen. Dessutom ger du stöd till fri och oberoende journalistik. Och prenumeration kan du skaffa på kvartal.se Prenumerera. Och en sak till som prenumerant lyssnade utan reklam. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomsbundna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Eh, och nästa sista frågan som måste också ställa förstås.
1: Är du själv lycklig? <laughs> Det är något som hör min vardag till nu numera att alltid få den frågan. Eh, och nu kan jag i bokstavlig bemärkelse svara... Jag jobbar på det.
0: Jag jobbar hur? <laughs> Använder mina egna tips.
1: Nej, men anledningen till att, eh, en av anledningarna till att jag nu är lyckoprofessor är att jag brottats med och verkligen inte känt mig klok på lycka och hur jag själv kan bli lite lyckligare som inte har en särskilt hög basnivå. Eh, jag har kommit så långt att jag inte längre gräm mig över det och tänker att allt jag gör är fel och det är fel på mitt liv utan mera omfamlade faktum att jag har en ganska låg basnivå och istället vara öppen för hur kan jag på den här skalan putta mig själv lite högre utifrån förutsättningar jag har idag
0: Du borde ha ändå ganska ännu bättre förutsättningar att fortsätta putta upp för med tanke på allt du lär dig Ja det, det hoppas jag, jag verkligen Hoppet lever låter bra. Och slutligen vad har du lärt dig själv allra mest av ett liv som forskare i nationalekonomi?
1: Att det finns så mycket att upptäcka varje dag. Och bakom varje frågetecken som rättas ut finns minst två alldeles underbara frågetecken till.
0: Tack så mycket Mikael Dahlén för att vara med i kvartals fredagsintervju.
1: Tack så hjärtligt för att du fick vara med.
0: Årets sista avsnitt av vår podd Djupet handlar om ensamhet, om vad den gör med oss och vad vetenskapen säger om hur den kan brytas. Alla frågar hur mål du liksom och säger man, man, ja det jag mår jättebra men in i sinne så är du ljuger. I avsnittet får du också möta Olle som på jobbet visar upp en bekymmersfri fasad men samtidigt känner sig ensam.